0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich. Hallo und herzlich willkommen zum Nachhaltigreich. Reich. Podcast. In dieser Folge geht es um das Thema Digitalisierung. Ich freue mich, dass heute im Interview der Hans-Christoph Kaiser da ist, ein absoluter Experte für das Thema Digitalisierung. Und jetzt kommt erstmal seine offizielle Anmoderation. Hans-Christoph Kaiser, Jahrgang 1967, Vater von zwei jungen Männern der Generation Z, ist 20 Jahre Manager und Geschäftsführer bei deutschen, europäischen und amerikanischen Marktführern gewesen. Er hat in 20 Ländern gearbeitet und zwei technische Disruptionen mit und überlebt. Einmal stand er auf der Gewinnerseite der Veränderung, einmal auf der Verliererseite der technischen Umwälzung. Er hat seine Erkenntnisse und Erfahrungen in der Unternehmensberatung didaktisch und methodisch aufgearbeitet und mit digitalen Know-how angereichert. Er ist zertifizierter Chief Digital Officer und Mitglied im führenden Branchenverband für Digitalisierung. Als digitale Führungskraft organisiert er den digitalen Erfolg in Ihrem Unternehmen. Jetzt möchte ich aber gerne Hans-Christoph dazu nehmen und dich ganz herzlich begrüßen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Klaus. Schön, dass du mich heute hier eingeladen hast
0: wir müssen zuerst über diesen äh, zertifizierten Titel sprechen, Chief Digital Officer, nicht irgendwie von der Volkshochschule hinter Tupfing oder so, sondern wirklich von der RWTH Aachen, also wirklich einer renommierten Einrichtung. Was ist das? Was lernt man da Tolles? Ich fange vielleicht mal etwas anders
1: an. Wir waren, dieses Jahr gab es eine Konferenz, da ging es um, um, um Smart Schooling. Okay, Also, wie sieht die Schule der Zukunft aus? Und eine der Aussagen, die mir hängen geblieben ist, dass die Kinder, die in diesem Jahr eingeschult worden sind, wahrscheinlich alles Berufe erlernen werden, die es heute noch gar nicht gibt. Spannend. Aha. Und Chief Digital Officer ist eben auch ein Beruf, den es bisher gar nicht gab. Aber der Gedanke dahinter ist zu sagen, wir haben jetzt diesen ganzen Wandel. Und wenn wir vielleicht mal kurz uns an die Bundestagswahlkampf 2017 zurück erinnern, wie viel wurde denn da über das Thema Digitalisierung
0: gesprochen? Nicht, nicht so intensiv bis hin zu, gar nicht.
1: Gar nicht. Also auf den Listen, also auf den auf, den, auf dem Ranking der der Themen kam das überhaupt nicht vor. Und äh, daran sieht man schon, das ist ja eine ganz neue Sache. Und die Frage ist halt, wer organisiert jetzt diese ganze Digitalisierung, die plötzlich so über uns hineinbricht. Die war natürlich schon vorher da. Wir haben ja auch schon digitale Sachen in den letzten 20 Jahren genutzt. Aber dieser digitale Wandel, der uns plötzlich beschäftigt, das ist relativ neu und deswegen ist auch dieser dieser, ja, diese Aufgabenstellung neu und daraus hat man eben, wie es schon ein CIO gibt oder ein CTO, also Chief Technical Officer, gibt es eben den, den CDO, den Chief Digital Officer. Der Gedanke ist zu sagen, wir brauchen einen, der von oben, also in der Geschäftsleitung, im Vorstand mit angedockt ist und der die Digitalisierung organisiert und das ist der Chief Digital Officer. Und da gibt es tatsächlich auch jetzt die ersten ja, Ausbildungen, Zertifizierungen. Die RWTH als, 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 als Hochschule hat natürlich hier auch die Nase ganz vorne, ist ganz vorne mit dabei. Und ich habe mich da zertifizieren lassen und habe das Know-how von Aachen mit äh, an Bord, um die ja, um diese Digitalisierung zu gestalten.
0: Okay, sehr schön. Ich habe dazu gelesen, dass ähm, du praktisch der Orchestrator und Treiber der Umsetzung bist. Ich finde diesen Begriff Orchestrator so schön. Der kommt wirklich aus dem Orchester, wo man als, man hätte ja auch ja. Dirigent sagen können, aber Orchestrator hört sich einfach noch cooler an. Das ist...
1: Ja, ich habe den bewusst gewählt, ähm, es, ich weiß ich, wahrscheinlich keine Wortschöpfung von mir logischerweise, aber ist schon in dem Zusammenhang von mir bewusst gewählt, weil es impliziert etwas ähm, oder es, äh, es macht auf einen Denkfehler aufmerksam. Wir neigen ja dazu zu sagen, wir stellen jetzt jemand ein, der macht das. Jetzt haben wir einen Chief Digital Officer, der ist wunderbar zertifiziert, der hat Ahnung, wunderbar, der macht jetzt digitale Transformation. Thema erledigt, was machen wir als nächstes? Und das ist es eben nicht. Das ist ein Denkfehler, weil es geht eben nicht, eine Anschaffung zu tätigen, sondern es geht darum, einen Prozess zu organisieren. Und dieser Prozess, der geht quer durch die Organisation, durch alle Bereiche durch, durch alle Hierarchiestufen durch. Und der muss halt mit den Experten aus allen Bereichen und in allen Stellen muss der organisiert werden. Und tatsächlich ist der CDO wie der Dirigent, der das Orchester dann dirigiert, in dem spielen aber die eigentlichen Leute sind die, die schon da sind. Die müssen in diesem Orchester spielen, die müssen üben, die müssen vielleicht ein neues Instrument lernen. Und deswegen ist der CDO, der natürlich selber auch arbeitet und auch ein Instrument spielen kann, also nicht nur der, der vortont und die anderen arbeiten lässt, aber es ist eben nicht eine Ein-Mann-Kapelle, die alles macht, sondern es ist das Orchester, was wir spielen, ja.
0: Okay, spannend. Bevor wir da näher reingehen, würde mich bei dir nochmal interessieren, erstmal zur Person, wie du groß geworden bist, wie du zu dem Thema gekommen bist. Wir hatten ja eben schon in einer anderen Moderation gehört, dass du auch in ganz vielen Ländern gearbeitet hast. Wie bist du da auf diesen Weg geraten? Kannst du uns da einmal mit reinholen, Hans-Christoph? Ja, also bei mir fing es eigentlich
1: an, ich habe bei einem Marktführer für chemische Fotoentwicklung gearbeitet. Und zwar haben die Maschinen gebaut für Profifotografen, damit die ihre, ähm, ihre Fotografien nicht ins Labor schicken müssen, sondern die vor Ort selber entwickeln konnten. Und äh, die Firma war ähm, Marktführer, seit 100 Jahren am Markt. Selbst die ähm, Bilder des Mondes wurden mit so einer Maschine entwickelt. Also wirklich ein renommierter Hersteller, 14 Monatsgehälter. Da ging das also so, dass man nicht verkauft hat, sondern man hat zugeteilt, was man, was man so hergeben konnte aus der Produktion. Also wirklich so eine, ja so ein, so ein Star seiner Branche. Und ähm, ich war dann äh, in dieser Firma relativ neu und dann kam jemand von der PMA. Das war die Leitmesse in den USA und hat einen kleinen schwarzen, ja so ein, so ein Keks mitgebracht. Und hat die mir hingelegt und hat gesagt, das habe ich mitgebracht, guck dir das mal an. Und das war die erste kompakt karte die erste digitale Speicherkarte, die mit nach Europa gekommen ist. Und ich habe mir die dann angeschaut und der kaufmännische Geschäftsführer hat gesagt, Herr Kaiser, das setzt sich niemals durch. Viel zu schlecht. Aber machen Sie mal was damit. Und man hat mich dann hinters Lager geführt. Ich wusste gar nicht, dass da noch ein Raum war. Und hinter dem Lager, es war wirklich wie in so einem Film, die Tür ging auf und dann hatten wir einen, 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 großen, ja, einen großen Raum mit Spinnenweben, dunkel, schlecht beleuchtet. Und da hat man mich reingesetzt in diesen großen Raum mit einem Geschäftsführer, dem Marketinggeschäftsführer, dem man gesagt hat, komm, die lassen wir jetzt mal da hinten irgendwas machen. Also ich fühlte mich schon so ein bisschen abgestellt an der Stelle. Also zumindest hatte ich den Eindruck, dass man den einen abstellen wollte und mich hat man da gleich mit reingestellt. Na, nichtsdestotrotz, wir haben dann eben angefangen, wir hatten ein großes Budget von einer amerikanischen Firma, ähm, die ähm, uns 100.000 Dollar gegeben hat und gesagt, mach da mal was im Marketing mit. Und dieser Geschäftsführer flippte also komplett aus und sagte, boah, da sind wir sind ja zu Zeitungen und haben das gemacht. Und haben diesen ganzen, ja, diese ganze digitale Fotografie reingebracht in den Markt und keiner wollte das haben. Alle haben gesagt, setz dich niemals durch. Wann war das? Welches Jahr war das ungefähr? Um zu... ähm, ähm, so im Millennium, also um, äh, um 2000. Und ich habe dann aber schon gemerkt, dass plötzlich äh, Nachfrage entstand, Interesse entstand. Und, und, und so kam dann eben so dieser, diese Dynamik auf und plötzlich brauchten wir noch einen Verkäufer. Die hatten keinen Verkäufer, kam der Qualitätsleiter, sagte, ich möchte mal gerne was Neues machen. Der war dann plötzlich mit Verkäufer und so wurde die Abteilung immer schöner. Plötzlich kriegten wir auch neue Lampen und die wurden dann heller und mehr Schreibtische wurden reingeräumt. Und du merkst, es hier passiert was. Und wenn du dich daran erinnerst, dass früher in jedem Supermarkt an der Kasse, da stand Aqua, Fuji und Kodak.
0: Das gab's ja, noch. Hm.
1: diese drei Farben, äh, gelb, grün, rot, waren an jeder Kasse. Das war Standard, das war gesetzt. Und so habe ich halt zum ersten Mal miterlebt, wie Digitalisierung eine komplette Branche umflügt hm. und gleichzeitig auch Marktführer, die unangefochten waren, vom Markt verschwunden sind. Und das war die das erste Mal, wo ich mit Digitalisierung in Berührung gekommen bin. Ich bin dann selber abgeworben worden von verschiedenen ähm, ähm, anderen Marktführern, ein amerikanischer, später ein europäischer, die sich mit ähm, Mikrochip-basierten Speicher beschäftigt haben. Also alles, was so in diesen Speichern verbaut ist, was eine ziemlich smarte und ziemlich coole und sehr komplizierte Technologie ist, was man heute dem nicht mehr so zuschreibt. Ja, jeder kann ein Auto starten, aber ich glaube, es gibt wenige, die ein Auto konstruieren können, aber jeder denkt, das wäre ganz einfach. So eine vermutete äh, Kompetenz, die man eigentlich nicht hat. Ne? Ja. Ähm, und so ist das bei den Speichern auch. Das ist eine ziemlich äh, smarte Technologie und äh, so habe ich das dann halt in den verschiedenen Ländern tatsächlich ähm, ähm, ja, mit in den Markt gebracht und auch das Sourcing lief weltweit und bin da sehr viel gereist und habe die Landesorganisation aufgebaut, umstrukturiert und das war so die, 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 ja, die Gewinnerseite. Und dann kam so gegen 2010 kam eine neue Technologie auf, äh, wo alle gesagt haben, ne, das macht kein Mensch. Wer legt denn seine Daten außerhalb des Unternehmens irgendwo hin? Das ist doch Quatsch. Physische Speichermedien werden also immer weitergehen. Und dann kam also die Cloud mit ein paar Versetzen. Aber irgendwann, ich sag mal spätestens, glaube ich, nach WhatsApp, war die Cloud durch. Denn niemand weiß, wo die Bilder sind oder die Sachen, die wir schreiben. Das interessiert auch keinen. Tatsache ist, ich schicke das alles hin und her. Ja. Und das sind so die, ja, das ist so die, der, der der Bruchpunkt zur Verliererseite gewesen, weil obwohl wir Marktführer waren, hat das keiner
0: richtig eingeschätzt. Und dann hat es dich erwischt, weil die Klaus sich durchgesetzt hat und dein Unternehmen ja, genau. nicht da in die Richtung marschiert ist und dann irgendwann auch gesagt, hat, ja, es genau. ist gar keiner mehr da, der uns das abkaufen will oder dem wir genau. können <lacht> so rum. ganz genau. Und dann kommst du halt genau in die andere Schiene, das war damals bei, bei den
1: Fotoleuten auch so, dann, dann musst du halt in die Konsolidierung einsteigen. Also du musst im Grunde den analogen Bereich kleiner machen, den digitalen aufbauen, aber das fühlt sich natürlich wie zwei Welten an. Bei den einen geht es abwärts, da geht es darum, Kosten zu sparen, Menschen zu sparen, Material zu sparen. Das ist nicht schön. Und die andere Sache, wen können wir noch nehmen, wo können wir noch hin, ist natürlich eine super Sache. Und dann musste ich also durch diesen Konsolidierungsprozess durch, habe das auch gemacht, habe auch eine Sanierung mitgestaltet und das ist also völlig uncool. Aber du musst das dann machen, da bleibt dir ja nichts anderes über, vor allem, wenn du Geschäftsführer bist. Mhm. Und ähm, habe mich dann weiterentwickelt, sag ich mal, also so ein Markt geht ja dann mehr in Nischen rein, die, die überleben, gehen dann in Nischen rein, habe ich auch gemacht. Und ich habe dann irgendwann gesagt, so jetzt muss ich mich mal hinsetzen und muss mir wirklich mal überlegen, wieso das so passiert ist. Wieso haben wir das beides mal nicht erkannt im Management? Mhm. Und äh, ich bin da selber gar nicht drauf gekommen, sondern äh, meine Bank hat mich darauf gebracht zu sagen, Herr Kaiser, warum gehen Sie nicht eigentlich in die Beratung? Ich sagte ja keine Ahnung, ich habe nie darüber nachgedacht und äh, haben mir dann ähm, sag ich mal den Weg in die Unternehmensberatung geebnet und habe das dann da für mich aufgearbeitet und bin zu der Erkenntnis gekommen: Wir haben das einfach nicht erkannt, weil wir zu erfolgreich waren zu selbstgerecht waren, zu sehr unsere Erfolge der Vergangenheit gesehen haben. Und das macht blind mhm. und auch träge. Und haben nicht erkannt, dass sich da was fundamental ändert und habe daraus dann ähm, eben ähm, mein Vortragsthema erarbeitet, äh, was sich mit Widerständen äh, beschäftigt und mit Denkblockaden beschäftigt und habe mich dann eben auch zum CDO, weil ich habe dann erkannt, okay, das ist die Rolle, die den die den Wandel gestaltet und ähm, denn wir leben ja heute mitten in einer Revolution, die sich für uns nicht unbedingt so anfühlt, aber wir unsere Kinder werden oder unsere Kindeskinder werden mal rückblickend sagen, ihr habt in der vierten industriellen Revolution gelebt. Mhm. Und unsere Aufgabe, um vielleicht mal ein Stichwort in Nachhaltigkeit reinzubringen, ist eben das zu gestalten. Und die Frage ist halt, wie gestalten wir das und wie nachhaltig ist das, was wir hier gestalten?
0: Hm. Ja, finde ich spannend. Also ich habe jetzt äh, zwei, drei Sachen notiert. Aber wenn ich runtergucke, notiere ich was. Ähm, ich bin tatsächlich äh, gedanklich noch an der Stelle hängen geblieben. Du hast gerade gesagt, unsere Kinder sind Kinder und Kinder. Du, du hast ja auch zwei Söhne, die ich ja in der Anmoderation anmoderiert habe. Wie hast du das denn hinbekommen, wenn du da im Prinzip immer wieder abgeworben bist von einem zum anderen Unternehmen äh, durch die Welt? Äh, das äh, sind die immer mit umgezogen. Das heißt, die haben auch 20 Pässe und <lacht> dann drei Nationalitäten oder so? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen, so ganz praktisch jetzt mal? Das hätten wir besser mal gemacht.
1: Da waren wir nicht mutig genug. Ähm, die Kinder dann auch, sag ich mal, so eine Relocation mitzunehmen und zu sagen, wir arbeiten jetzt einfach mal in England oder länger in Amerika, also nicht nur beruflich, sondern wirklich auch seinen Lebensmittelpunkt dahin zu verlagern, mhm. haben wir damals nicht gemacht, weil wenn die Kinder in die Schule gehen, haben die Freunde und da waren wir, sag ich mal, nicht, ja, da waren wir zu konservativ vielleicht im Nachhinein muss ich sagen unter also alles was vor der Schule ist würde ich doch ermutigen das mit Kindern zu machen ab der Schule wird es dann schon eher kompliziert ne? da würde ich dann schon sehr vorsichtig mit sein aber ich habe das so gemacht interessanterweise ich war mit Sicherheit einer der ersten die ähm, mobil gearbeitet haben ich arbeite mobil seit dem Jahr 2002 echt so lange schon mann das heißt, mit den ersten Internetleitungen, die stabiler wurden, habe ich angefangen, mobil zu arbeiten von überall. Ob das jetzt im Head-Office ist, ob das in den Branches waren, dass man also in den einzelnen Ländern unterwegs war, unterwegs auf Einkaufstouren oder eben auch vom Homeoffice aus, das ist für mich also tatsächlich schon seit fast zwei Jahrzehnten arbeite ich mobil, ja.
0: Okay, weil ich, wenn ich jetzt überlege, 2002, da sind wir ausgezogen meine Frau nicht zum Studieren und da hatten wir noch so ein 56K-Modem an der Wand, was am Fiepen war, das war so der Start. Ja, und da genau. hast du dich schon mit arrangiert und <lacht> mit da ja, können. Ja. Genau, man hat man hat ja früher, also auch im Hotelzimmer so
1: angefangen und an den Dosen rumgefummelt. Wie passt dein Rechner da rein und wie geht das? Und Also da, da hatte man so ein, so ein kleines Accessoire-Set, wo man dann versucht hat, das äh, zu machen. Ähm, aber der, der wesentliche Punkt, du hast ja nach den Kindern gefragt, war natürlich, dass äh, ich immer wieder auch meine mein, mein Zuhause ähm, so organisieren konnte, dass ich natürlich auch zu Hause war. Weil mir war das sehr wichtig, mit meinen Kindern auch viel zu machen. Ich hatte einen chinesischen Lieferanten, der hat mir damals gesagt, ich habe sehr viel äh, Geld verdient und war sehr erfolgreich mit meinem äh, Unternehmen, aber ich habe eine Sache echt falsch gemacht. Ich hatte keine Zeit für meine Kinder. Mhm. Und als ich das nachholen wollte mit denen, wollten die nicht mehr mit mir. Mhm. Und da habe ich für mich äh, festgehalten, weil ich natürlich auch in diesem Karriere äh, Aufwind gemerkt habe, du kannst dich ja nicht teilen und klonen, du musst da unbedingt einen Blick drauf halten und äh, Zeit rein investieren. Und das habe ich tatsächlich durch mobiles Arbeiten gut hinbekommen. Es gab dann auch so lustige Geschichten. Ich bin dann freitags reingeflogen und Montagmorgens, äh, die Kinder sind ja dann immer noch so früh auf. ja, also, Und dann wirst du ja entsprechend früh geweckt und dann äh, musst du auf den Teppich oder durftest auf den Teppich und mit den Autos spielen. Und der Klassiker war dann, dass mein Sohn sagte, Papa, Papa, dein Auto bewegt sich nicht mehr. Da war ich dann mehr oder weniger eingeschlafen auf dem Teppich. Ja. Man muss dann wieder mein Auto weiter bewegen. Aber ich habe das versucht hinzubekommen, das ging auch und bin da tatsächlich auch dankbar drüber, weil es gab Kollegen, die waren so nah an, äh, an dem Headquarter dran, dass man erwartete, dass sie tatsächlich ins Büro kamen und die konnten das natürlich nicht so umsetzen. Ich hatte immer so ein bisschen die Gnade, dass ich zu weit weg war fürs Büro. Ja.
0: Okay sehr schön. Das erinnert mich aber auch an so eine Aussage, was du gerade gesagt hast, mit, mit dem Prioritätensetzen an Andreas Breitner. Der war früher Bürgermeister in Rendsburg, war dann später Landesminister für Inneres in Schleswig-Holstein und war eigentlich ein begnadeter Politiker und hat dann aber irgendwann auch erkannt, dass er am, ähm, ist denn das, am Kabinettstisch ersetzbarer ist als am Abendbrotstisch. Und die Aussage hat mich damals sehr berührt, die konnte ich jetzt noch erinnern. Und da gebe ich ihm recht. Natürlich kann auch seine Frau sagen, komm, wir holen uns einen anderen, der hier aufpasst oder so. Aber das ist tatsächlich sehr, sehr Weise von ihm, dass er damals den Schritt zurückgemacht hat. Und viele Politiker kriegen das nicht hin. Und da würde ich als Politiker und, ich sage mal, erfolgreiche Unternehmer wahrscheinlich ähnlich einschätzen, dass in dem Augenblick, wo man diese Verantwortung übernommen hat und, wenn man es negativ sagt, diese Macht inne hat, man erstmal sich davon wieder lösen können muss, um dann auch wirklich den Schritt in die Familie zu gehen. Stark. Und das ist nicht
1: nachhaltig. Ne? Also man muss tatsächlich, man ist natürlich durch das, das streichelt auch das Ego. und ja, Aber das ist nicht nachhaltig, das zu tun. Ich bin da sehr froh, muss ich sagen, dass mir das gut gelungen ist, die Zeit da zu investieren. Was zahlt sich, das merkt man natürlich auch aus, in Beziehungen. Ich hm. habe zu meinen Kindern eine gute Beziehung, eine stabile Beziehung. Und das ist natürlich in dieser Zeit gelegt worden. Und da hat mir mobiles Arbeiten, Digitalisierung sehr, sehr beigeholfen.
0: Ja. Jetzt haben wir das Thema Nachhaltigkeit schon zwei, dreimal angesprochen, Hans-Christoph. Was ist denn das Bild, was du darunter hast? Du hast wahrscheinlich anderes als ich. Ich denke immer als erstes an, die, an so einen Wald, wo man nur so viel ernten sollte, wie nachwächst. Und was ist dein Bild, Hans-Christoph, wo du dran denkst, wenn du den Begriff Nachhaltigkeit hörst? Ich habe in einer
1: der Konferenzen hat ein Professor mal gesagt, wir... Stoßen mit dem Kapi mit, dem, mit, der mit dem Kapital, also mit der, mit der Art, wie wir wirtschaften, an planetare Grenzen. Mhm. Den Begriff hatte ich vorher noch nicht gehört, hat ein Professor in, in Wuppertal gesagt. Und ähm, das ja auch bin. das. Nee, müsste ich nachschauen. habe ich gerade nicht mehr präsent. Aber die beschäftigen sich aber mit Nachhaltigkeit, mit Kreislaufwirtschaft, mit diesem Bereich. Und diesen Begriff der planetaren Grenzen, und das ist ja auch das, was wir spüren und auch vermehrt spüren und wo auch junge Leute, und wir haben das ja in unserer Generation früher auch schon gehabt, Mensch, wir müssten was für die Umwelt tun. Ich glaube, es ist auch das Privileg der jungen Generation, sowas zu erkennen und für sowas einzustehen. Aber es wird natürlich immer dringlicher. Die Weltbevölkerung hat sich seit meiner Geburt verdoppelt. Wir waren dreieinhalb Milliarden wir sind jetzt, äh, weiß nicht, 7, irgendwas, 6 mhm. oder so in dem Dreh. Ähm, ja, knapp 8. Oder? Da muss man überlegen. Also in, in, in 50 Jahren sind dreieinhalb Milliarden Menschen dazugekommen. Die wollen alle leben, fahren, fliegen, äh, Fisch essen und so weiter. Und da kommen wir natürlich tatsächlich an diese Sache mit diesen planetaren Grenzen. Und wenn wir jetzt die Digitalisierung noch dazu nehmen, die Digitalisierung wird eine wahrscheinlich der zwei stärksten Kräfte in diesem Jahrhundert sein. Und die Frage ist natürlich, was machen wir jetzt mit Digitalisierung? Drehen wir jetzt das Rad des Konsums ähm, einfach nur noch schneller? Verdienen wir jetzt noch mehr? Können noch weiterfahren, noch mehr fliegen, noch besser die Flüge koordinieren, die wir uns alle machen? Oder kommen wir nicht dann eben noch mehr an diese, äh, an diese planetaren Grenzen? Und müssen wir nicht die Digitalisierung? Ähm, ja, vor dieses Pferd der Nachhaltigkeit äh, spannen. Und das ist mein Ansatz tatsächlich. Am Ende muss sie die Digitalisierung auf ein besseres Leben und auf eine bessere Zukunft mit einzahlen. Dafür muss sich die Digitalisierung verpflichten lassen. Mhm. Sie kann nicht nur sagen, wir sind effizienter in unseren Prozessen und wir können jetzt noch mehr äh, konsumieren und noch mehr wirtschaften, denn das ist letztlich ja ein Programmierfehler im Kapitalismus. Mhm. Dieses Immer mehr ähm, ist am Ende führt das ins, ins ja, eigentlich ins Aus. Ja. Das ist nur eine Frage der mathematischen Wahrscheinlichkeit. Ja,
0: ja das stimmt. Du hast eben was Spannendes gesagt, hast, Christoph, dass die jüngere Generation, die jetzt nachkommt, das wahrscheinlich leichter hinbekommt. Das ist ja genau das, was du erkannt hast bei den vielen Unternehmen. Dass in dem Augenblick, wo man Marktführer ist, man etabliert ist, man denkt, jetzt hat man es geschafft, was ja wahrscheinlich viele Menschen denken, wenn sie da mal, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Jahre auf der Erde waren, dass es dann unheimlich schwer fällt, das eigene Denken noch zu hinterfragen. Das fällt leichter, wenn man nicht schon praktisch die, die ganzen Erfahrungen gesammelt hat, wo man ja meistens irgendwie gut gegangen ist oder so. Und ähm, da bin ich bei beide, dass tatsächlich die jüngeren Menschen, das merken wir ja auch, Fridays for Future zum Beispiel, da sind sehr überwiegend natürlich jüngere Menschen, die da ähm, protestieren, die auch da ihre Meinung kundtun, ähm, die wahrscheinlich es sich leichter äh, praktisch es hinbekommen, das zu hinterfragen, als wenn jetzt... Äh, die Rentner, die zum Teil natürlich auch mit dabei sind, das jetzt geschlossen tun würden, weil die wahrscheinlich mehr Schwierigkeiten haben, da das zu hinterfragen. Ja, du hast halt ein frisches Denken als, als junger Mensch und du
1: hast Engagement und nimmst das nochmal ganz frisch wahr, während du halt, wie du es schon gerade gesagt hast, wenn du erfolgreich warst, wenn du zurückguckst, das hat bisher funktioniert, dann hast du gar nicht diesen Drang, da irgendwas zu machen. Ja? Und das ist das Privileg der jungen Generation und es ist unsere Aufgabe, die guten Gedanken aufzunehmen, nicht alle Gedanken nur um ein junges Stimmen, das brauchen wir in unseren eigenen Biografien zurückverfolgen, Viele Sachen sind auch Quatsch, ja. Aber die richtigen Punkte, die sind eben nicht abzutun, sondern die muss man mit aufnehmen. Und Digitalisierung ist ein. Ein unfassbares Gestaltungsmittel und dieses Gestaltungsmittel muss ausgenutzt werden. Ich mache mal ein Beispiel, ganz praktisch. Ja. Wer, wer hält uns denn davon ab, den kompletten Ozean mit Sensorik auszustatten und ein weltweites äh, Plastik-Tracking-System ähm, zu äh, etablieren, wo wir genau sehen, wann sich was wo wie entwickelt. Und warum gehen wir nicht dahin und sagen, Mensch, an der Stelle gibt es ein Problem. Was ist euer Problem? Ich sage jetzt einfach mal Indien, ja. Ähm, aus der Region, aus dem Fluss kommen die Sachen da rein. Was müssen wir machen, um hier zu helfen? Ja, und dann hauen wir halt einfach mal da eine, 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 eine Verwertungsanlage hin,
0: mhm.
1: anstatt das später irgendwann festzustellen in Studien, das hat sich jetzt in mikro und, äh, Nanopartikel zerrieben und das liegt jetzt bei mir auf dem Teller.
0: Ja, die meisten Sachen sind ja schon eingelagert in den Körper, weil wir sie ja aufgegessen haben. <lacht> aber,
1: dabei, ja. aber deine Kindeskinder haben noch nichts eingelagert. ja? Und die, Frage, und die Frage ist halt, wir sind ja die Gestalter. Also unsere Kinder werden auch gestalten. Unsere Enkel werden das schon übernehmen, was wir gemacht haben. Und die werden auch fragen, logischerweise, was habt ihr denn getan zu der Zeit? Es ist tatsächlich unsere Generation, die hier in die Verantwortung kommt und Verpflichtung kommt, das zu gestalten. Und mein Ansatz, du hast ja nach dem Ansatz gefragt, ist, dass Digitalisierung sich in die Pflicht leben lassen muss für Nachhaltigkeit. Das ist ja auch dein Thema, deswegen bin ich auch gerne gekommen, weil sie muss einem größeren Ziel dienen. Es kann ja nicht sein, dass wir am Ende, nehmen wir mal den amerikanischen Weg, es gibt zwei Digitalmächte. Heiko Maas hat dazu gerade auf der Smart Country Convention, die im Oktober war, eine wirklich, ich würde sagen, sogar wegweisende Rede gesagt. Er hat gesagt, es gibt zwei Digitalmächte. Wir haben die USA auf der einen Seite mhm. und wir haben China auf der anderen Seite. Und die USA macht alles, was technisch möglich ist und was wirtschaftlich sich kapitalisieren lässt. Mhm. Und die chinesische Seite nutzt die Digitalisierung, um zu kontrollieren und Repression auszuüben. Mhm. Also Machterhalt und äh, Ausbau. Und man kann das jetzt beides gut oder schlecht finden. Tatsache ist, es macht doch sehr viel Sinn, dass die Europäer noch einen eigenen Weg entwickeln der europäische Werte widerspiegelt, der andere Gedanken als die zwei Grad genannten in den Vordergrund stellt. Und da ist ja Nachhaltigkeit noch gar nicht drin vorgekommen. Mhm. Und äh, da muss Digitalisierung sich einfach auch ethisch, moralisch und im großen Kontext äh, in die Pflicht nehmen lassen. Und das ist mein
0: Ansatz. Ja. Das ist sehr gut. Ja, tatsächlich haben wir da eine Lücke. Also wenn man sich jetzt überlegt, auch wenn man sich die größten Unternehmen anguckt der Welt, das sind ja alles US-Unternehmen. Oder wenn du nur mal auf dein Handy-Display guckst, das sind ja alles meistens Apps, die du da installiert hast, die jetzt nicht in Deutschland oder in Europa entwickelt worden sind, sondern die meisten kommen ja tatsächlich aus den USA. In die Richtung habe ich auch eine Frage, oder was auf deiner Homepage gesehen, da hast du eine, eine einen Digitalisierungsstand von 55 Prozent. Das ist irgendwie so ein desi index Das heißt, in Deutschland scheint es noch unheimlich Luft nach oben zu geben. Was sagt der Index aus? Ich kannte diese Zahl vorher nicht.
1: Ja, es, äh, über, was heißt überraschenderweise, aber eigentlich schon überraschenderweise, die Bundesregierung oder die Regierungen äh, haben schon sehr, sehr viel Vorarbeit geleistet. Das heißt, bevor das Thema überhaupt öffentlich präsent wurde, wurde schon extrem viel Arbeit äh, in diese Digitalisierung hineingepackt, weil... Da sitzen eben nicht die Dümmsten der Nation, eben doch Leute, die auch Ahnung haben, ähm, auch wenn das heute scheinbar nicht mehr so allgemein <lacht> anerkannt wird und die Ausnahmen vielleicht manchmal davon ablenken. Aber die haben sehr, sehr strategisch das Thema Digitalisierung schon angefasst. Das fängt an, im Bereich der Smart Country, Smart Cities, aber eben auch der Vergleich der Länder, wo stehen wir in, in der Digitalisierung im Rahmen der, des europäischen Kontextes. Und dieser DESI-Index vergleicht die verschiedenen Länder, wie sie in der Digitalisierung vorankommen. Und wir liegen so im Mittelfeld, was irgendwie nicht schlecht ist und auch nicht so richtig gut ist. Das ist halt so der Schüler, der mit der 3 unterwegs ist. Das ist nicht so unser Anspruch, aber man muss natürlich fairerweise sagen, die Nordlichter, also ich sage jetzt mal Schweden, Norwegen und Dänemark, die sind natürlich Vorbilder, aber fairerweise hat Dänemark, glaube ich, so viel, hat fünf Millionen Einwohner, dass in Nordrhein-Westfalen leben 20 Millionen und das nur Nordrhein-Westfalen. Das heißt, wir haben natürlich eine viel komplexere Situation, viel mehr Fläche, viel mehr Menschen, die vernetzt werden müssen, entsprechend auch viel mehr Widerstände, denn ich sag mal, jeder findet ein Windrad gut für grüne Energie fürs Auto, aber bitte nicht vor meiner Haustür. Jeder möchte gerne ähm, Ökostrom haben, möchte aber nicht mehr bezahlen. Ähm, und, 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 und diese Sachen, da haben wir ja ganz viel mehr Schwierigkeiten, als wenn du in einem Land bist, wo relativ wenig los ist und du musst eigentlich nur die Städte miteinander verbinden, in Anführungsstrichen nur. Ich will nur einfach sagen, das ist kein, ja, soll uns nicht damit zufrieden
0: machen, aber man muss einfach verstehen, wir haben natürlich auch eine größere Aufgabe hier zu leisten. Wobei mhm. es ist ja für uns immer die Chance ist, dann nach Norden zu gucken und sich praktisch das abzugucken. Also ich muss zugeben, gerade genau. im Bereich der Energiewirtschaft ist Dänemark uns auch gefühlt immer zehn bis 20 Jahre voraus gewesen. Das war eigentlich immer ganz easy, bis über die Grenze gefahren, hast dich da inspirieren lassen, hast es nachgemacht und warst in Deutschland eigentlich immer Nummer eins, weil du da äh, ganz klar äh, einen Vorsprung hattest. Das ist ja auch eine Chance sozusagen. Okay, Das heißt, wir sind da im Mittelfeld, aber du hast eben eine spannende Sache gesagt, Hans Christoph, dass viele Vorarbeiten schon geleistet worden sind. und Du hast Smart City, Smart Countries erwähnt. Da hatte ich zumindest immer den Eindruck, als ich noch in der Energiewirtschaft tätig war, dass gerade im Bereich Smart City gefühlt irgendwo in, in weiß gar nicht, wo es war, Vereinigte Arabische Emirate oder sowas oder die Ecke, dass da viel mehr äh, gemacht wurde als in Deutschland. War mein Eindruck. Wo hast du in Deutschland denn was gesehen, was dich da zufrieden gestimmt hat hinsichtlich Digitalisierung?
1: Naja, auch hier ist natürlich wieder der Vergleich ein bisschen hinkend. Nehmen wir mal China. China ähm, hat erklärt, wir werden führende KI-Weltmacht, ähm, also wir werden künstliche Intelligenz nach vorne treiben. Das ist entschlossen worden und das war's. So, hier hast du natürlich das Gebilde, der Bund bringt was ein, dann ist irgendwas Ländersache, dann musst du die Länder mit reinnehmen, dann hast du diesen ganzen Abstimmungsprozess, den demokratischen, das ist ja auch gerade der Clou an der Demokratie, dass eben nicht jemand einfach sagen kann, wo es lang geht. Ja. Oft wird das ja als negativ erlebt, aber das ist ja genau der Vorteil der Demokratie. Natürlich auch bei Dingen, wo sich alle einig sind, dauert es länger. Auf der anderen Seite, wenn sich alle einig werden, wird es ja auch schneller gehen. Es gibt vielleicht gute Argumente dagegen. So, und die müssen halt im politischen Prozess abgewogen werden und kommen dann eben erst mit einem gewissen Verzug raus. Und die arabischen Emirate haben ja genau das Gleiche. Da sagt der Scheich, äh, hier geht's lang, fertig. So, ja, und dann haben die ein paar Leute nur da und dann holen die sich äh, nach der Entscheidung die besten Firmen ran, weil Geld spielt keine Rolle. Und dann sind die natürlich auch weiter vorne. Ganz ehrlich, wenn ich Scheich wäre, ich würde es ja auch so machen. Weil das ist natürlich die einzige richtige Antwort, auf einen, ich nenne das jetzt mal, unbedeutenden Fleck in der Wüste, den man zum Leben erwecken will, dass man im Grunde genau das macht, ja, um attraktiv zu sein, um Drehkreuz zu sein, um Inspiration zu sein. Aber das kann man natürlich nicht ernsthaft äh, mit Deutschland vergleichen. Und trotzdem, du hast das gerade gesagt, wir sind wie im Sport. Egal jetzt, was die Vorbedingungen sind, angucken, lernen, äh, sich inspirieren lassen und äh, und sportlich kämpfen. Ja, Es ähm, hilft nicht zu sagen, naja, du musst es ja mit... Äh, mit einem anderen Laufset arbeiten. Ähm, nee, lass uns ruhig sportlich daran gehen, an den Gedanken. Ja, wir wollen mehr. Wir müssen mehr. Ja, sehr schön.